0: Also der erste Hire war quasi mein Co-Founder, genau, der sich um das komplette Produkt bei uns kümmert. Also ist auch kein klassischer IT-Guy, sondern hat Interaction Design studiert und das war für mich auch von Anfang an klar. Wenn wir sowas machen und wenn wir ein Produkt, also eine App bauen, dann muss die Top-Notch sein und dann muss die Convenience für den Nutzer, das muss immer an allererster Stelle stehen, weil ich glaube, gerade in unserer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben und wo alles ein Klick entfernt ist, so wenn die ersten fünf bis zehn Sekunden nicht überzeugt, dann ist das Produkt wieder vom Handy runter. Genau, deswegen war das. Hire Nummer 1, danach einige Entwickler äh, dazugekommen und dann waren tatsächlich danach dreimal Sales. Glaube ich auch bei vielen immer unterschätzt, das waren wirklich gute Leute und mit Sales meine ich gar nicht so harte Sales-Leute, sondern Leute, die einfach eine Idee gut weiter pitchen können, so, ne? also die andere Leute überzeugen können. Quasi eigentlich das, was, was glaube ich auch jeder Gründer am Anfang haben muss. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und
1: heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Neotaste. Hendrik Sander, einer der Gründer von NeoTaste. Ähm, du hast mit deinem Team inzwischen eine Lösung geschaffen, die es Restaurants hilft, Neukunden zu gewinnen, indem es ähnlich wie im E-Commerce-Rabatte auf den ersten Besuch gibt oder in einer selbst ausgewählten Frequenz, muss man ja eigentlich sagen. Das Konzept ist inzwischen in 15 Städten ausgerollt. Ihr habt angefangen in Osnabrück wo auch sonst, ist ja klar, wenn man in, in Deutschland was aus, ausrollt, dann in Osnabrück. Nee, ihr seid aber inzwischen auch in Städten wie Berlin angekommen. Ja, wir können gleich darüber sprechen, warum ja, zum Beispiel Osnabrück, Hannover und andere vielleicht äh, gute Städte für den Staat waren. Ich habe zuletzt von mehreren Ecken gehört, ähm, dass ich das mal ausprobieren sollte, war mit diversen Leuten, die es dann irgendwie hatten, auch äh, mit Neotaste Essen. Dementsprechend danke. Gab es ein paar, paar gute Angebote. Ähm, aber es spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Ihr habt jetzt irgendwie 70.000 zahlende Kunden, die entweder 5 Euro im Monat oder 36 Euro im Jahr sind glaube ich, ähm, bezahlen. Ihr habt noch einige viel mehr User, da können wir auch drüber sprechen, wie unterscheidet sich ein Kunde von einem User, weil ich glaube auch das ist ähm, spannend und hat zuletzt, also es ist schon ein paar Tage her glaube ich, aber äh, wir sind ja jetzt schon quasi Ende des Jahres, äh, 2023, aber habe eine neue Finanzierungsrunde aufgenommen, habt äh, dementsprechend ein bisschen Firepower überlegt, was ihr damit macht und äh, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir so ein bisschen drüber sprechen können, wie ihr damit angefangen habt, also auch gerade so strategische Entscheidungen, ähm, Playbook in einzelne Städte zu gehen, weil es ja sehr lokal äh, versiert ist und aber auch, ähm, was ihr noch vorhabt. Deswegen, Hendrik, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, lass uns doch mal kurz anfangen. Ähm, ganz simpel natürlich. Ähm, was ist die Krux am Geschäftsmodell, wenn man, also so, ich glaube, ich habe es kurz gesagt, ne? also ihr habt am ähm, Ende eine App, ihr habt ähm, eine Übersicht mit diversen Restaurants, die dann teilweise auch ähm, gute Angebote haben, zum Beispiel zwei für 1 Hauptspeise oder ähnliches. Und ihr habt... Und der monetarisiert das, indem Nutzer quasi dafür zahlen, dass sie Zugang zu den Angeboten bekommen. So, was
0: ist die Krux an diesem gesamten Modell, um das überhaupt mal zum Laufen zu kriegen? Ja genau, und das ist, ist glaube ich auch so ein bisschen die, ähm, mit dem Blick darauf, so was machen wir eigentlich aktuell und wo soll es irgendwann auch nochmal hingehen. Ähm, und ja grundsätzlich Marktplatzmodell, Plattformmodell, ich glaube so das, das schwierigste Modell eigentlich, was es da draußen im, im B2C-Bereich gibt. Aber sobald man das einmal geschafft hat, dieses, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, also bei uns dann äh, viele Restaurants auf die Plattform zu bringen, viele Nutzer auf die Plattform zu bringen, glaube ich, super, super interessant, ähm, weil man diese, diese Assets ja eigentlich schon auf der Plattform hat und dann ganz, ganz viele nette Sachen auch drumherum bauen kann. Genau, und wie du schon sagst, ich glaube, das Schwierigste ist halt der Start, also wie kriegt man es überhaupt hin, dieses, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen ähm, und wir sind da aus, ich würde sagen, mehreren äh, Winkeln eigentlich einen anderen Weg gegangen als alle anderen Player, die es irgendwie auf dem Markt gibt, also sind zum Beispiel die, die Einzigen ähm, auf dem Markt, die äh, nicht die Restaurants monetarisieren. Also wir machen diesen Service ähm, komplett for free für die, für die Restaurants, ähm, sehen aber dadurch, dass wir ähm, viel schneller, viel mehr Partner für uns gewinnen können, ähm, die Partner das auch schätzen ähm, und dadurch auch ein ähm, besseres Kennenlernangebot an unsere Nutzer weitergeben. Dadurch haben wir natürlich bessere, bessere Angebote auf unserer Plattform, mit dem wir dann wieder die Nutzer auf die Plattform ziehen können und das auch einfacher als andere Plattformen da draußen, weil wenn wir damit werben können, ey, hier kriegst Feins Pizza, 2 1 Hauptgericht, da fragen sich natürlich viele Leute am Anfang, hey, wie soll das denn funktionieren, so wie geht das denn? Genau, und da haben wir, glaube ich, einfach ein sehr gutes Modell geschaffen, wo wir genau dieses Henne-Ei-Problem sehr gut mit lösen können. Ja. Du sagst
1: gerade, viele andere monetarisieren beim Restaurant, zum Beispiel die ganzen Lieferdienste. Ne? Ich merke das auch, wenn ich dann irgendwie dort äh, online bestellen möchte und dann merke, ah, das kostet 3 Euro mehr als im Restaurant, obwohl ich, also im... Weil ich das Restaurant kenne und dann denke, so, ah, habe ich jetzt eigentlich keine Lust. So, auf der einen Seite das, auf der anderen Seite kriegen die natürlich nochmal einen, einen Take von der Bestellung und so weiter. Ich glaube, einmal ganz kurz drüber gesprochen, warum ist das für Restaurants also spannend? Nicht nur, weil es free ist, klar, sondern was ist die Incentivierung einmal der der ähm, Restaurantseite und dann vielleicht nochmal ganz kurz, dadurch, dass wir einen Marktplatz haben, natürlich auch der der User.
0: Ja, genau. Also, äh, genau für alle, die vielleicht äh, NeoTaste noch nicht äh, gesehen und nicht ausprobiert haben. Also, unsere Plattform ist so, dass. Ähm, Restaurants bei uns mit einem eigenen Profil dargestellt werden. Also ähm, das ist auch so ein bisschen die Idee dahinter und da, wo es langfristig hingehen soll. Also wir wollen wirklich eine Plattform sein, auf der man neue Restaurants entdecken kann, wo man eigentlich alle Infos gebündelt hat, um sich über neue Restaurants und auch allgemein Restaurants in seiner Stadt und anderen Städten zu informieren. Also wir haben eine eigene Restaurantpage mit ähm, Bildern, äh, mit Speisekarte, mit Bewertungen und äh, verifizierten Bewertungen äh, von Leuten, die wirklich vor Ort gewesen sind, Location, Öffnungszeiten, also eigentlich alles, was man braucht und dann kann jedes Restaurant bei uns äh, zwei spezielle Angebote zur Verfügung stellen, ähm, diese aber auch limitieren. Also ähm, auch was, was äh, bei anderen Plattformen nicht möglich ist. Also ich kann als Restaurant wirklich einstellen. Eine Person kann damit äh, zum Beispiel heute vorbeikommen, ähm, dann aber das nächste Mal erst wieder in 90 Tagen, in 180 Tagen oder ähm, wie es halt äh, beliebt dem, dem Restaurant. Genau und dadurch halt wirklich ähm, auch diese, diese Neukundenakquise ähm, wirklich ähm, funneln und äh, schaffen. Genau, und das ist natürlich äh, eine gute, äh, also jetzt mal für Berlin zum Beispiel, wir haben, ähm, sind mit 500 Restaurants hier gestartet in Berlin letzten Monat, äh, sind jetzt bei über 600 Restaurants mittlerweile, die teilnehmen. Also habe ich als äh, User die Incentivierung, ähm, genau, einfach mal äh, diese App runterzuladen, mir das anzugucken ähm, und genau, habe natürlich Zugang zu all diesen Angeboten, wenn ich, wenn ich Member bei uns bin. Genau, wo wir, wodurch wir es schaffen, wirklich gut die, die, die Leute auf die Plattform zu locken und was wir auch sehen, ähm, Word of Mouse ist natürlich ein, ähm, ein krasser krasser Funnel bei uns und ein krasser Faktor fürs Userwachstum, so wie du am Anfang jetzt auch gesagt hast, dass es aus mehreren Ecken gehört, das mal auszuprobieren. Genau spreche ich mit ganz vielen da draußen, die auch sagen, ja, ich bin darüber darauf aufmerksam worden, ich habe es von einem Freund gehört, von einem Arbeitskollegen und ja, genau dadurch kommt, glaube ich, auch unser, unser, unser starkes Wachstum zustande, ja. Was ich spannend bei euch finde, können wir
1: gleich drauf kommen, ist, dass ja eigentlich jede Stadt ein neuer Marktplatz für sich ist, also es ist natürlich leichter, wenn ich irgendwie mal, ich kann nicht wohnen in Berlin, sage ich, nutze das und dann gehe ich in eine andere Stadt und da ist es auch. Aber generell Irgendwo muss es ja anfangen. Bei euch war es Osnabrück, weil ihr daherkommt oder also zumindest dort studiert habt und ähm, dort dann äh, gestartet habt. Aber auch die anderen Städte waren dann nicht die größten Städte, die man sich aussuchen würde. Und ich ähm, würde gerne darüber sprechen, warum ihr in Kleinstädten begonnen habt, warum wie ihr über die Auswahl von Städten nachdenkt. Und dann können wir später über das Playbook so ein bisschen sprechen, so wie ihr so eine Stadt auch launcht.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz spannend, also weil wir es halt anders gemacht haben als, ich würde sagen, die normalen Berlin-Mitte-Startups, die, die, ja, die es da draußen so, so gibt. Also wir sind tatsächlich in, in Hannover gestartet als erste Stadt. Ähm, oh, mein mit, Fehler. Aber aus Osnabrück heraus Ja, <lacht> yeah, genau, genau, genau. Mhm. genau. haben damals ähm, in, in Osnabrück gesessen, als wir gestartet sind, ähm, haben dann Hannover genommen, weil die Hypothese war, okay, Hannover hat 500.000 Einwohner. Das ist so genau in der Range von 100.000 bis nachher die Millionenstädte. Und wir haben von Anfang an gesagt, wenn, wenn wir das machen, dann wollen wir ein Produkt für, für die breite Masse bauen, also wirklich für jeden da draußen, ähm, weil das haben wir schon bei allen anderen Plattformen gesehen, so Relevanz ist dann vielleicht, so, sagen wir mal so ein Open Table, The Fork, ähm, die, die Plattform, die es da draußen gibt, die gibt es dann, die Relevanz gibt es vielleicht in den großen Städten, Hamburg, Köln, äh, Berlin, München, aber dann ähm, ist es sehr schnell zu Ende und wir haben gesagt, so, ey, wenn man wirklich ein großes Produkt bauen will, wirklich ein, ähm, eine große Firma bauen will, dann, dann muss man es auch schaffen, in diese kleineren Städte zu kommen und dann war so Okay, wir fangen, fangen mal in Hannover an. Wir gucken mal, wie viele Restaurants wir begeistern können von unserem Produkt. Und wir haben tatsächlich auch, also ich habe tatsächlich die ersten 50 Restaurants alle selber äh, akquiriert, weil ich dann mit äh, unserem ersten Prototypen dahin gelaufen bin und habe gesagt, hier, ne, so das und das machen wir. So, und dann hat der erste Gastronom gesagt, ja, ich würde aber nur mitmachen, wenn äh, ihr es zum Beispiel auch möglich macht, äh, dass ich am Wochenende Zeiten rausnehmen kann. Und gesagt, okay, alles klar, machen wir mit ein. Und dann immer weitergemacht, bis wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir so ein Proofpoint, dass wir hier mal 50 Restaurants in so einer Stadt mit 500.000 Einwohnern haben. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Ne? Machen wir jetzt irgendwie größere Stadt oder was machen wir? Und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, wir machen jetzt erstmal sozusagen das untere Ende von den Städten und haben uns dann mit Oldenburg und mit ähm, Osnabrück zwei Städte rausgesucht, die 150.000 Einwohner haben, wo wir gesagt haben, hier müssen wir es jetzt aber auch schaffen, mindestens mal 50, 60, 70 Restaurants von uns zu begeistern und zwar von irgendwie 250, die wir auf der Liste haben, wo wir sagen, die hätten wir gerne dabei. Weil wenn wir das schaffen, dann wird es in den großen Städten Selbstläufer, weil da haben wir halt 3.000, 4.000, 5.000 Restaurants zur Auswahl, ähm, die, die wir ansprechen können. Genau, und deswegen sind wir, glaube ich, so ein bisschen einen anderen Weg gegangen, als ähm, ja, äh, normalerweise man das irgendwie in, aus der Startup-Welt äh, kennt. Und äh, war auch ganz interessant, so die ersten Gespräche äh, mit, mit Investoren oder potenziellen Investoren damals, ähm, die auch gesagt haben, so, äh, ja, was macht ihr denn da so? ne Wieso macht ihr das denn nicht in Berlin und in äh, Hamburg und in München, wo wir mal gesagt haben, ja, äh, ja, wir wollen natürlich dahin, aber es macht doch viel mehr Sinn, das Produkt erstmal zu perfektionieren, um dann halt mit einem perfekten oder einem perfekteren Produkt, einem besseren Produkt in die großen Städte zu gehen. Oh, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert, ja. Also ich kenne auch genug
1: äh, Geschäftsmodelle, die in Berlin Mitte funktionieren, aber in vielen anderen Städten nicht. Dementsprechend macht es vielleicht auch Sinn, erstmal zu gucken, ob das Geschäftsmodell funktionieren kann, versus Ach ja, in dem Utopium Berlin-Mitte, wo irgendwie alle sehr affin sind, versuche ich jetzt was zu etablieren, dementsprechend glaube ich, dass es tatsächlich auf der einen Seite mit einem besseren Produkt in so eine Großstadt zu kommen cool ist, aber auch ja, wichtig ist zu verstehen, hat das, was wir machen wollen, Hand und Fuß und ähm, ich glaube, dass dafür, gerade bei so einem Lokalthema wie bei euch, ähm, erstens in Berlin geht man schnell unter zweitens, dadurch auch mehr Wettbewerb, gerade bei allen Restaurants und so, jeder will was von denen. Das heißt, die haben eine ganz andere Verhandlungsposition auch. Und äh, wenn du halt mit einem gewissen Momentum kommst dann, äh, und zeigen kannst, hey, guck mal, wir haben hier Basis XY, dann ist das halt einfach was anderes. Wenn ihr jetzt auf so eine Stadt ähm, schaut, wie gesagt, ihr seid jetzt in 15 Städten, wenn ich das äh, noch richtig im Kopf habe, wie, wie launcht ihr? Also wann sagt ihr, wir haben eine kritische Masse überschritten, mit der also an Restaurants, dass wir loslegen können oder... Sagt ihr auch, okay, wir bauen Waiting Lists, also MB, also für äh, nicht, nicht für Restaurants, sondern auf Kundenseite, um zu sehen, welche Städte wollen wir als
0: nächstes machen. So, wie geht ihr da vor und wie wählt ihr die nächste Stadt aus? Genau, also Frage 1, wie, wie gehen wir da vor? Also, es ist natürlich immer, wir brauchen erst die Restaurants ähm, und wir haben mittlerweile sehr viele äh, gute Partnermanager, ähm, also Sales Leute in den, in den Städten, ähm, mit denen wir die, die, äh, die Restaurants von, von unserem Service überzeugen. So, also das ist so Step 1. Und wir gehen da auch eher so als so, so nach so einem Taskforce-Modell vor. Also wir machen dann eine Stadt wirklich mit vielen Leuten, dass wir die schnell online stellen können. Also wir brauchen mittlerweile eigentlich so ein, anderthalb Monate, maximal zwei Monate, bis wir so eine Stadt online bekommen können. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen auf die Städtegröße an. Also wir haben äh, tatsächlich, äh, also Berlin mit 500, gibt auch Städte, die wir mal mit irgendwie 60, 70, äh, 80 Restaurants launchen, aber eigentlich ist immer so. So 100 Restaurants ist, glaube ich, immer so, so Target bei uns. Genau, also das muss als erstes gemacht werden und dann haben wir tatsächlich sehr gut eine sehr gute äh, Kampagnenstruktur, hauptsächlich für äh, Instagram, Facebook, aber auch Google, TikTok, ähm wo wir es sehr schnell hinbekommen, so die ersten 5.000 bis 10.000 Leute auf die Plattform zu bekommen, die dann, äh, genau wie du es am Anfang gesagt hast, dann halt rumerzählen, ey, hier, Neotest ist jetzt auch in Berlin. Ähm, Wenn du sagst, 5.000 bis 10.000 Leute am Plattform, dann meinst du mit Plattform die einzelne Stadt, richtig? Genau, 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 genau. Da meine ich die einzelne Stadt mit, äh, die einzelne Stadt mit. Genau, das, also das ist jetzt mal so für so eine Stadt 30.0 bis 500.000 Einwohner. Ähm, da ist das eine gute, eine gute, kritische Masse für uns, wo wir wissen, das, das bringt den Stein ins Rollen und dann geht es eigentlich relativ schnell, dass wir, dass wir mehr Nutzer dazu bekommen. Genau, und ja, Aussuchen der, der neuen Städte als zweite Frage ist, glaube ich, bisher auch noch sehr opportunistisch gewesen, muss man auch ehrlich sagen. Also wir gucken uns natürlich Metriken aus den Städten an, so Universität vor Ort ist super wichtig für uns, auch Altersstruktur ist super wichtig für uns. Dann natürlich auch Städtegröße, so und die, also bevor wir jetzt auch die Finanzierungsrunde gemacht haben, war es dann schon noch sehr opportunistisch, was wir, was wir gemacht haben. Und eher so auch, wo können wir eigentlich unsere Kapazitäten ähm, am besten einsetzen. So Und jetzt ist es aber eher so in so einem Modusübergang, okay, wir wollen jetzt mal alle großen Städte in Deutschland besetzen und da genau sollen jetzt auch relativ schnell nochmal so 10, 20, 30 folgen ähm, und da sind wir jetzt gerade dabei, ja.
1: Wenn ihr so eine
0: Stadt vorbereitet, du
1: meintest, ihr habt Partnermanager, die dann wahrscheinlich sehr lokal äh, distribuiert sind auch und wie lange braucht ihr, um so die ersten, sagen wir mal 50 bis 100 Restaurants ähm, ranzukriegen, sodass ihr da loslegen könnt. Also vielleicht ist es auch einfach nur abhängig von der Teamgröße, die ihr dann in der Stadt schickt,
0: aber so vielleicht da mal reinzugucken. Okay. Ja genau, also es ist, es ist natürlich so abhängig von der Teamgröße, aber genau, wir sagen eigentlich so ein bis anderthalb Monate, ähm, dann, äh, dann können wir so eine Stadt launchen. Also so eine Stadt wie, wie Hamburg-München, die haben wir mit, glaube ich, 130, 140 jeweils gelauncht. Ähm, da haben wir so anderthalb Monate gebraucht, ja. Das heißt, äh, viele Launches parallel immer in the making
1: ähm, und dann äh, gucken, wo als erstes die, die Masse... Und welche? Du hast gesagt ähm, viel Performance Marketing. Inwiefern ist das, was ihr macht, ein Performance Game? Also so wir haben genug, also ein gut genuges Offer, dass wir die Leute über Performance
0: reinziehen versus ein Brand Game. Also wie und wie verschiebt sich das über die ja, Zeit? Ja, ja, es ist super super interessant. Ähm, wir haben da tatsächlich diese Woche gerade noch drüber gesprochen, wie eigentlich Branding auch bei uns ähm, in die Performance wahrscheinlich mit reinspielt, weil das haben wir auch nochmal durch unsere 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 -Party hier in, in Berlin äh, gemerkt. So Branding ist schon auch ein wichtiges Thema, weil Leute dann auch lieber davon erzählen, wenn sie das mit einem coolen Gefühl, mit einer coolen Marke verbinden. Wir waren eigentlich, vorher muss ich sagen, also ich bin sehr so, dass ich auf Zahlen gucke und eher, sehr, eher Performance getrieben und deswegen auch eher mal so, ja, lass uns mal ein bisschen mehr Geld in Performance-Marketing stecken, als dass wir jetzt irgendwelche coolen Aktionen machen. Aber ich glaube, wodurch Branding auch entsteht, ist, glaube ich, aus dem Team heraus, weil jede Interaktion, zum Beispiel von einem Gastronom mit einem unserer Partnermanager oder von irgendjemandem da draußen mit dem aus, aus unserem Marketing-Team oder allgemein aus unserem Team. Ich glaube auch, dass dadurch Branding entsteht oder zum Beispiel jemand, der mit unserem Social-Media-Account äh, interagiert. Das ist ja auch entstanden durch jemand aus unserem Team und ich glaube, für, für Branding ist auch, glaube ich, ähm, Kultur in einer Firma super wichtig. Genau, von daher so der, also wir legen da äh, schon, schon Wert drauf, ähm, äh, mehr als ich eigentlich, eigentlich äh, irgendwie überdachte dachte oder ne, objektiv von oben drauf äh, geguckt ähm, äh, eigentlich dachte. Aber so initial, wenn wir in die Städte gehen, ist es schon so, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir gutes Performance-Marketing haben, damit auch wirklich kostengünstig an die, an die ersten Leute rankommen und dann genau das, was ich vorhin meinte, halt nutzen, dass es wirklich ein Word-of-Mouse-Produkt ist, also sozusagen by Design ähm, ja diesen Word-of-Mouse-Effekt hat, weil so ne, ein Zweifel-eins-Stil äh, nutzt man eigentlich nicht alleine. Und dadurch muss man halt irgendwie drüber sprechen und sagen, ey, hier, ne, möchtest du nicht mal mit mir mal Neotaste testen? Ähm, genau, und das ist jetzt, glaube ich, so eine Kombination aus gutes Performance-Marketing, aber auch ein Produkt, wo man gerne drüber spricht, weil man genau auch die Brand dahinter hinter cool findet, ja. Ich glaube auch, also da bin ich voll bei dir. Ich habe es ja, wie gesagt, ne auch
1: von verschiedenen ähm, Seiten dann irgendwie mitbekommen und alle waren so, ey, lass mal gemeinsam dahin oder... Wie findest du das? Kennst du das? Ja, kenne ich, war ich aber ewig nicht oder wollte ich immer eh ausprobieren und dann hat man da schon einen echt guten Trigger, irgendwie, irgendwie loszulaufen. Ich glaube auch, was spannend ist, dadurch, dass ich die App nicht einfach runterlade und dann irgendwie offen liegen habe und denkst so, ja, okay, kein, kein Impuls drauf zu klicken. Und dadurch, dass ich bei euch bezahle, habe ich natürlich auch so dieses, okay, jetzt will ich aber auch meinen, meinen Discount dafür haben. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch so ein psychologischer Trigger, der relativ smart ist, weil ich erinnere mich. Ich glaube, es gibt verschiedene Beispiele, die, ich sag mal, Überschneidungen haben, ähm, die, die auch viel in Berlin funktioniert haben. Freachly zum Beispiel, wo ich halt dann irgendwie mit meiner Instagram-Reichweite, also ich nicht, aber andere, mit ihrer Instagram-Reichweite eine Story machen konnten und damit irgendwie 10, 15 Euro Discount bekommen konnten oder ähnliches. Dann ähm, Disco Eat, wo du irgendwie äh, ein paar Prozente bekommen hast, je nach Zeit, wie ausgelastet die waren, wo, glaube ich, relativ ähnlich äh, der Gedankengang dahinter war. Erstmal, ähm, warum auch die Restaurants das zum Teil gemacht haben, um sie dann gradliniger auszulasten etc., aber das waren alles Apps, wo ich quasi reingucken konnte, wenn ich gerade dran denke und ich hatte aber nicht diesen Trigger von, okay, ich zahle dafür Geld, ich will das auch nutzen. Jetzt hast du mir selber vorher gesagt, ähm, ihr habt deutlich mehr Nutzer als Paying Customer, so also, wer ist bei euch Nutzer und ähm, wer konvertiert durch, was machen die Leute,
0: die die Angebote nicht haben, weil die, wenn die nicht zahlen, kriegen die die auch nicht. Ja, ist, glaube ich, auch super, super interessant. Genau, also so der, ähm, also wir haben jetzt tatsächlich gerade die, die 500.000 äh, User äh, geknackt. User ist bei uns jemand, der sich bei uns mit einem mit Account ähm, tatsächlich äh, anmeldet und sich ein Profil auf unserer Plattform macht. Genau, und dann haben wir, genau, Paying Customer, die alle Zugang zu diesen Deals haben. Und das ist aber auch ganz interessant, ähm, wir haben, genau, nochmal, ja, hat es ja vorhin auch schon gesagt, ich glaube, es sind aktuell so 70.000, eventuell auch schon ein bisschen mehr, die, die, die Paying Customer sind. Aber wir hatten tatsächlich auch im letzten Monat knapp 200.000 Leute, die mindestens einmal die App geöffnet haben. So, ne? Also die mindestens einmal drin waren und sich Sachen angeguckt haben. Und das ist auch ganz interessant und das ist auch das, wo wir halt irgendwann hinwollen und was wir, glaube ich, auch ein bisschen anders machen als alle, die es draußen vorher schon mal gab. Wir konzentrieren uns halt nicht nur darauf, diese Deals auf der Plattform zu haben, sondern wir bieten halt auch schon Service drumherum und wir sehen tatsächlich ganz viele Leute, die einfach in die App reingehen. Und sich zum Beispiel die Bilder angucken, dann scrollen sie die Speisekarten durch, so dann scrollen sie sich die Bewertung durch und nutzen es wirklich als Informationsplattform. Und ich glaube, dass so ein bisschen ganzheitlicher zu denken, ja, glaube ich auch, was was, äh, was was uns da unterscheidet. Und dann natürlich das, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, dieses da, dadurch, dass Leute dafür bezahlen, ähm, sehen sie auch nochmal anderen Wert da drin. Ja. Wie unterscheiden sich, also je nachdem, ob du drüber sprechen willst oder nicht, aber die Kunden grob
1: zwischen ich mache ein Jahresabo und äh, oder wie viele Monate brauchen die, um den Wert zu realisieren, bis sie ein Jahresabo machen. Weil ich meine, wenn ich äh, statt 5 Euro irgendwie 3 Euro im Monat bezahle, weil ich das Jahresabo mache und ich nutze das regelmäßig, ich kann mir vorstellen, dass der Punkt schnell kommen kann. Also so ich würde selber sagen, wahrscheinlich Vielleicht zwei oder drei Monate, bis die Leute das machen, aber wie ist da die Verteilung zwischen den verschiedenen ja. Abos?
0: Also es sind tatsächlich, und es wird auch immer mehr, das ist auch ganz interessant zu sehen, dass diese, diese, diese Kurve immer, immer höher geht von Jahresabos im Gegensatz zu monatlichen Abos. Also ich weiß gerade gar nicht zu 100 genau, was sind irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, die bei uns ein Jahresabo haben, ja. Ja, macht ja Sinn. Ich bin mal
1: gespannt, wie das ist, wenn man dann so sich die 12-Month-Retention anguckt. Also so nutzen. Also ist das was, was die Leute wirklich als Habit haben? Oder werden die dann trotzdem Gewohnheitstiere und gehen zu denselben Läden und wollen dann irgendwann auch gar nicht mehr so viel entdecken? Also ich, das bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr da schon Daten zu habt in anderen Städten. Also wie das ist, wenn jemand das erste Mal Abo abgeschlossen hat, sowohl die Renewal-Rate als auch wie häufig die dann über das Jahr verteilt wirklich die verschiedenen Restaurants und, und äh, Angebote auch nutzen.
0: Also ähm, haben wir, haben wir schon schon Daten zu, die, die, die kommunizieren wir natürlich noch nicht so nicht so ganz offen, aber äh, so eine Renewal Rate, besonders beim Jahresabo, da liegen wir tatsächlich, also wir haben uns auch mal angeguckt, was es sonst so, so da draußen gibt, da liegen wir tatsächlich oben in den, in den Top 10 Prozent von allem, was da draußen irgendwie rumschwirrt, ähm, wo wir auch sehen, okay, das scheint, das scheint zu funktionieren und wenn die Leute, also scheinbar sind die Leute happy mit dem Service und lassen es auch noch ein zweites Jahr weiterlaufen. Und auch so von der von der Nutzung, wir versuchen natürlich die Leute immer wieder zu bringen, Neotaste zu benutzen. So, ne? Wir sagen immer so, wenn, wenn jemand das mindestens einmal im Monat nutzt, so, dann sieht er halt auch den Wert dahinter. Ähm, weil äh, genau diese, diese, diese Deals, so, ne? wenn ich dann irgendwie 13, 14 Euro, 15 Euro Vorteile habe durchschnittlich, dann habe ich das natürlich super schnell wieder raus. Was wir natürlich jetzt noch nicht sehen, ist so, wie oft gehen die Leute eigentlich zu den Restaurants wieder hin, ähm, die sie durch Neotaste entdeckt haben. Das sind so Sachen, ähm, ja, die wir uns fürs das nächste, ähm, übernächste Jahr, also eigentlich schon ja, sehr fokussiert fürs nächste Jahr auch vorgenommen haben, da nochmal äh, Sachen drumherum zu bauen, ähm, wo auch Restaurants nochmal einen besseren Einblick haben, was passiert eigentlich bei ihnen im Restaurant und was passiert eigentlich auch mit den Kunden, die sie, die, die, die sie durch Neotaste ähm, äh, ja, für sich äh, begeistern konnten. Bevor wir darüber sprechen, wo
1: ihr hin wollt, ähm, mal ganz kurz zum Anfang zurück. Wer waren so die ersten Hire, die ihr gemacht habt? Wer waren die ersten Leute, wo du gesagt hast, okay, da brauchen wir auf jeden Fall Unterstützung?
0: Ja, ja. also der erste Hire war quasi mein Co-Founder, Co ähm, genau, der sich für, äh, der sich um das komplette Produkt bei uns kümmert. Genau, kommt aus dem, äh, also ist auch kein klassischer IT-Guy, sondern ähm, hat äh, Interaction Design studiert und das war für mich auch von Anfang an klar, wenn wir sowas machen und wenn wir ähm, ein Produkt, also eine App bauen, da muss die Top-Notch sein und dann muss die, dieses, ähm, die Convenience für den Nutzer, das muss immer an allererster Stelle stehen, weil ich glaube, gerade in unserer Welt, wo wir so viele Möglichkeiten haben und wo alles ein Klick entfernt ist, so wenn die ersten fünf bis zehn Sekunden nicht überzeugt, dann ist das Produkt wieder wieder vom Handy runter. Genau, deswegen war das Hire Nummer eins. Dann, ähm, genau, danach äh, einige Entwickler äh, dazugekommen und dann waren tatsächlich ähm, danach dreimal Sales. <lacht> glaube ich auch bei vielen immer unterschätzt, dass waren wirklich gute Leute und mit sales meine ich gar nicht so harte sales Leute sondern Leute, die einfach eine Idee gut weiter pitchen können so, ne? Also die andere Leute überzeugen können. Quasi eigentlich das was was glaube ich auch jeder jeder Gründer ähm, am Anfang haben muss so, ne? Du musst ja Leute konvinzen dabei dabei zu sein so, ne? Also das mit dir zusammen irgendwie aufzubauen und dann Genau, haben wir drei Leute dazu genommen, die auch sehr gut andere Leute davon überzeugen konnten, dann danach unser, unserem Team beizutreten. Ja. Wann kam so erstes mal das Moment, äh, zum ersten Mal der Moment, wo du dachtest, okay, jetzt wird das Team langsam wirklich
1: groß, jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was wir hier als Organisation bauen, wie wir das überhaupt alles von der
0: Managementseite her strukturieren. Wo seid ihr da aktuell? Ja, also ich glaube, gerade so jetzt in den letzten Monaten, also ähm, nachdem wir jetzt nochmal äh, die, die letzte Runde gemacht haben, sind wir tatsächlich von Juni bis jetzt von 20 auf 64 Leute gewachsen. Und das war natürlich jetzt auch in kurzer Zeit sehr viel, so ne, wo man schon immer überlegt hat, ja, okay, so ne, kriegen wir es gerade eigentlich noch hin, alle Leute wirklich sehr effektiv einzusetzen, weil ich glaube auch, das ist super wichtig für, ja, für nachhaltiges Wachstum. So, ne? Natürlich kannst du heiern, 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 aber wenn du da irgendwie fünf, fünf sechs Leute rumlaufen hast, die eigentlich nicht an den richtigen Sachen arbeiten oder nicht die richtigen Leute an den richtigen Sachen arbeiten, dann ist das, glaube ich, ähm, ja, das, 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 was nachher auch zum, zum Verhängnis werden kann. So, und glaube ich, das war jetzt das erste Mal so, dass man wirklich immer sehr tief, sehr tief reingucken musste, So ne? was machen die Personen eigentlich gerade und was sind eigentlich gerade unsere wirklichen Probleme und haben wir eigentlich die richtigen Personen für die richtigen Themen gerade. Ähm, genau, also ich glaube, so die letzten drei, vier Monate war es das erste Mal so, wo wir gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt noch mal ein bisschen andere Strukturen auch als vorher vorher konnten wir das irgendwie mit drei vier People so ein bisschen bisschen managen oben drüber so jetzt braucht man schon nochmal so eine zweite Ebene wo man sagt so ähm, da muss auch klares Reporting da sein und eine klare Struktur damit das, damit das ähm, auch so effektiv weiterläuft ja gab es ein paar Dinge wo du sagst okay
1: die hätten wir schon besser machen können da das tut ein bisschen weh drüber nachzudenken aber die muss
0: ich auf die harte Tour lernen, gerade bei Teambuilding und, und äh, Org. Ja, Teambuilding, also ich hätte jetzt als erstes so Sachen gesagt, also eher so, so operativ. Also ich glaube, es kommen dann immer mal so Sachen, wo man so denkt, wo man nachher auf die Zahlen guckt und sagt, ey, wieso hätten wir das nicht anders gemacht? Also bei uns zum Beispiel, wieso haben wir nicht in den ersten Städten auch in den ersten zwei, drei Monaten direkt viel Geld für Marketing in die Hand genommen? So, wieso haben wir das so lange sozusagen rausgezögert? Weil, was wir halt gemerkt haben, es macht super viel Sinn, in den ersten ein, zwei Monaten so ein bisschen mehr ein bisschen mehr auf die Kacke zu hauen, sage ich mal, um halt viele Leute zu erreichen, weil wir wussten eigentlich von Anfang an, dass viele Leute dann nachher über Word of Mouse auf uns aufmerksam werden, aber das dann nochmal in den Zahlen zu sehen und zu sehen, okay, es macht halt super viel Sinn, viel Geld am Anfang auszugeben, auch wenn du damit sozusagen ein bisschen mehr ins Minus gehst, ein bisschen mehr Burns am Anfang, aber die, St die Stadt dreht sich halt schneller positiv so Ich glaube, das ist so ein Learning, was wir, was wir hatten und dann so von der Organisation, ich weiß nicht, ob wir das oft, also auf die harte Tour irgendwie gelernt haben, aber was, was auf jeden Fall auch ein Learning war, richtig gute Leute an Bord zu bringen, so ne also auch lieber nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und wirklich jemand richtig Gutes, der wo du wo du Sachen abgeben kannst und wo du dann aber auch wirklich, dann hast du einmal die Woche ein Check-in und du weißt, du, du kannst dich darauf verlassen, es läuft, so. Das war jetzt zum Beispiel ein, ein Country-Lead, den wir jetzt gerade gerade haben, wo, wo ich wirklich aktuell einmal die Woche mit dem spreche und ich habe so das Gefühl, ja geil, das läuft so, ne? Ähm, ja, das glaube ich so ein Learning. Ja. Das klingt immer so einfach, aber es ja, ist im Hiring ist selber brutal schwer. Ja, ich glaube Hiring allgemein, so, ne? Und ich glaube auch, auch so ein Learning, auch jetzt, wenn ich, wenn ich mit vielen, vielen, vielen anderen Gründern gesprochen habe, Hiring ist für jeden schwer. So, ne, Also so da eine Entscheidung zu treffen, und das sind ja wichtige Entscheidungen, die man trifft und die man auch treffen muss. Ähm, weil ich glaube, die Entscheidung zu treffen, nicht zu hiren oder zu lange zu warten mit dem Hiren, ist, glaube ich, auch eine falsche Entscheidung. So und genau, aber ich glaube, es ist trotzdem auch zu wissen, dass Hiring für jeden schwer ist, ähm, glaube ich, auch, auch so ein Learning aus den letzten Wochen. Ja.
1: Lass ist mal so ein bisschen wieder zurück zu, zu Zukunftsplänen. Du hast so ein bisschen angedeutet, was es so für Optionen gibt. Wie. Wie groß denkst du, weil ich, das habe ich dir schon gesagt, als wir uns das erste Mal getroffen haben, wenn ich jetzt so überlege und ähm, dann weiß ich nicht, wie groß der Player wird, wenn es nur um Restaurant-Discovery und ähm, ich habe ein paar Deals ähm, geht, So, ich glaube, da kann man einige Menschen mit erreichen, die Frage ist aber, was sind dann irgendwie spannende Hebel, die man vielleicht noch mit mitziehen kann, worüber denkst du nach, also wie, wie groß willst du es bauen, was, was hängt da überhaupt alles dran ähm, und vielleicht ist ja auch meine These, dass das nicht groß genug werden kann, falsch und dann um, happy to, to correct myself.
0: Ja, jetzt ja. Ja, glaube ich, geht, geht glaube ich so wieder so auch zurück auf die, die allererste Frage, die du gestellt hast, Strategie. So, ne? so, wie, wie ist eigentlich die Strategie und wie seid ihr eigentlich strategisch rangegangen? so und Strategie so ne? seit Launch vor knapp zwei Jahren war eigentlich zu zeigen, dass wir dieses Henne-Ei-Problem in jeder Stadt, Stadt lösen können und das besser als jeder andere Player eigentlich da draußen. so Und wenn du sagst, wo, wo kann es hingehen? Also wir gucken uns halt schon auch andere Möglichkeiten an und ähm, wenn ich sage so, ne, wir sind jetzt irgendwie so bei, bei 500.000 Nutzern auf der, auf der Plattform, so das in eigentlich nur 15 Städten. Also a, sind da noch ganz viele Städte ähm, einerseits in Deutschland draußen, die wir, die wir mit dem gleichen Modell erobern wollen. Also es gibt allein in Deutschland mehr als 80 Städte mit 100.000 Einwohnern. So und dadurch, dass wir wissen, wir haben dieses Modell bereits in Städte mit 150.000 Einwohnern gebracht, jetzt in eine Stadt mit 3,5 Millionen mit Berlin, so wir können dieses Modell überall hinbringen. So. Das nächste ist ähm, Expansion international. Genau, wir sind jetzt im, im, im November gestartet mit, den, mit der ersten internationalen Stadt. Genau, also ausrollen dahin. Ähm, das, das wird natürlich ich, cool. einmal kurz der Form halber fragen, welche.
1: <lacht>
0: ähm, haben wir noch nicht kommuniziert, aber so, okay, ich kann's okay, ja okay. Mal. Also, Ich glaube, ich habe ja von unserer Country-Head schon gesprochen. Ich glaube, der linkt das auch schon in Nau. Also Amsterdam wird die erste internationale Stadt sein. Genau, da, da sind wir jetzt gerade dabei und sehen machen tatsächlich auch noch, ein, also sehen auch schon ein paar andere Städte da. Also Expansion Deutschlandweit. Ich glaube, auch so ein flächendeckendes Produkt zu haben ist äh, super interessant. Also, das ist sehr nahe Zukunft, ähm, international auch sehr nahe Zukunft. Und dann, was wir uns natürlich angucken, was, was ich nachher sehe, was halt super interessant ist, diese Assets, die wir haben, zu nutzen. Also, diese Partnerschaft mit den Restaurants. Und auch die, den direkten Zugang zu den Nutzern, so, ne? Also direkter Nutzerzugang, so, wir können halt ja fast eine halbe Million Leute erreichen, so, ne? So, natürlich ist es super interessant für ein Restaurant. Sagen wir es mal zum Beispiel in Hamburg, haben wir über 50.000 User, so, ne? Natürlich ist es für jedes Restaurant interessant, Zugang zu 50.000 Leuten zu haben, die sich eine Restaurant-Decker-App runtergeladen haben, so, und dann potenziell in einem Jahr oder in zwei Jahren halt noch zu deutlich mehr Leuten. Und da diese Connection herzustellen, sehen wir als super interessant. Und auch in dem Zuge zum Beispiel auch Restaurants zu ermöglichen, zum Beispiel äh, diese Leute zu erreichen, indem sie ähm, anbieten, eine digitale Tischreservierung auf unserer Plattform zu machen. Und dann nicht nur im Zusammenhang mit einem Deal, sondern warum das nicht auch freischalten für Restaurants, die halt ähm, keinen Deal bei uns auf der Plattform anbieten. so Und da sehe ich halt schon... Ähm, ja, große Möglichkeiten, weil zum Beispiel, also wir haben uns am Anfang auch sowas wie ein, wie ein Open Table angeguckt und die haben es halt nicht geschafft, sowas flächendeckend auszurollen, ähm, weil unserer Meinung nach äh, in, einer, in einer anderen Zeit gestartet, also im WebAge gestartet, also unserer Meinung nach ist die, die Lösung auch nicht mehr zeitgemäß äh, für Nutzer und für, für Gastronomen und auf der anderen Seite auch wieder, das ist wieder Strategie, so, ne, wir haben eine Plattform schon geschaffen, wir haben ein Geschäftsmodell, was das Ganze gegenfinanziert, so, wir können ganz andere Konditionen anbieten, ähm, so, wir brauchen keine Flat Fee nehmen von 200 bis 300 Euro pro Monat. so Wir können halt Pay-Per-Use. So, ne? Also wenn, wenn, wenn wir jemanden vermitteln, der 20 Euro ausgibt in dem Laden, so dann, dann nehmen wir uns halt einen Euro davon oder zwei. Das ist ein, ein zusätzlicher Revenue-Stream. Und da ist, glaube ich, ganz interessant, wir haben jetzt schon zehnmal so viele aktive Nutzer in Deutschland wie Open Table. Also sollte das eigentlich auch, äh, auch möglich sein, diese Nutzer zu incentivieren ähm, genau, genau diesen Service halt auch auf unserer Plattform zu nutzen. Und da sehen wir halt noch, äh, viele weitere ähm, Geschäftsmodelle, die man da auch noch draufsetzen kann. Ja.
1: Das heißt, die App mit, äh, muss man ja sagen, am Ende ist es eine Karte, wo ich viel sehe, plus äh, ein Feed wahrscheinlich anhand von, okay, das sind die Restaurants, das ist gerade aktuell, das hier, das da, das ist vielleicht unser Top-Deal, der vielleicht auch geheilt ist. Das heißt, am Ende kann ich, ich sage jetzt mal, ich bleibe jetzt mal bei der Umgebung, natürlich auch, wenn ich in eine andere Stadt gehe, aber dann ist es auch meine Umgebung, die irgendwie entdecken, Vorrangig ich jetzt erstmal mit Restaurants, aber man kann sich ja vorstellen, dass es ganz viele Sachen gibt, die da irgendwie nach und nach dazukommen könnten. Gerade wenn man sagt, okay, was sind dann irgendwie Experiences, was sind ähm, Sachen, die meine Freunde machen ähm, und so weiter, wo man dann die Möglichkeit hat, quasi wirklich, ja, also ich weiß nicht, bei Google Maps ist es halt doch sehr einseitig und ich muss wissen, wonach ich suche, sonst äh, ist es schwer, was zu finden und ähm, so habe ich dann eben auf einer Karte, die sonst eigentlich, sagen wir mal, komplett grau ist und, und irgendwie gleich aussieht ähm, oder so unübersichtlich, weil alles drauf ist, ähm, ein paar Highlights, wo ich mich wieder zurechtfinden kann.
0: Ja, ja, ich glaube, es gibt so ähm, auch da so zwei, zwei Gedanken auf unserer Seite. So, Ich glaube auch dieses, das, es gibt glaube ich so, so für mich gibt es so einmal so, auch für, gerade wenn ich in ein Restaurant ecke, es gibt so einmal so diesen Part Discovery. So ähm, so ich, keine Ahnung, ich habe einen bestimmten, auch vielleicht einen bestimmten Need. So ich möchte heute Mittag irgendwo essen gehen, hier in der Nähe, weil, keine Ahnung, ich habe eine Stunde Zeit und ich möchte mich vielleicht mit jemand anders dort treffen. So dann möchte ich gerne... Also dann, dann ist es ja schon sehr eingeschränkt, wo ich hin möchte und ich suche eher eigentlich ein Restaurant hier in der Nähe, wo ne, das Gericht vielleicht nur so und so viel kostet so und wo der andere auch nicht so lange hin braucht so und keine Ahnung, vielleicht haben wir noch eine Präferenz, wir wollen asiatisch essen gehen. so Dann möchte ich ja einfach nur, dass wir sozusagen das richtige richtige Restaurant auswählen. so Und dann gibt es für mich noch diesen anderen Part, so Inspiration, sag ich mal, so was glaube ich, wir alle auch äh, kennen, keine Ahnung, wenn man auf Instagram rumscrollt oder auf TikTok rumscrollt, wie schnell man in so einem... Ähm, Studel ist, dass man irgendwie äh, vielleicht äh, ganz viel, ganz viel Food-Content einfach ausgespielt bekommt, wenn man sich vorher ganz viel Food-Content ange angeguckt hat und das halt relevant zu verknüpfen zu den Orten um mich herum, beziehungsweise das, was ich, was ich da gerade eigentlich, eigentlich äh, sehen möchte, ähm, das sehen wir auch als super interessant und das ist auch so ein Thema, was wir uns äh, fürs nächste Jahr angucken. Ja. Da kommt also noch ein bisschen was. <lacht> das, ist ja, das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ja. Eine Sache,
1: die ich noch ganz kurz anreißen möchte ähm, zum, zum Ende hin, Consumer Fundraising ist ja häufig, wird heutzutage nur noch über ähm, B2B-Topics gesprochen und also viele der VCs, auch die, die früher ein bisschen mehr sich mit, mit Consumer beschäftigt haben, rutschen immer mehr in die B2B-Ecke. Ähm, wie hast du das Umfeld wahrgenommen, jetzt gerade für eure letzte Runde, aber auch generell und was waren so die Punkte, was sind die Punkte, die du anderen äh, consumer
0: vielleicht auch mitgeben würdest, wenn sie sich gerade auf Fundraising vorbereiten? Ja, also genau, ich glaube, da, das ist genau. Richtig, also was du, was du da schon, schon zusammengefasst hast. Also ich glaube, es geht wirklich bei vielen immer mehr in diese, diese B2B-Richtung. Also es gibt ja auch noch einige, die sich wirklich auf Konsumer ähm, spezialisieren. Genau, also Marktumfeld allgemein so. Ne? wir haben ähm, im Mai Juni so haben wir, haben wir graced. Ähm, davor war natürlich noch sehr, also bei vielen tatsächlich sehr zurückhaltend muss man, muss man wirklich sagen. Aber ich glaube, was ich da ja was, was heißt, was man allen empfehlen kann, aber ich glaube, was uns halt geholfen hat, wir hatten halt sehr sehr gute Zahlen, die halt überzeugt haben und ich glaube, gerade im Konsumerbereich und das habe ich auch so wahrgenommen, dass da auch wirklich sehr schnell auf, auf Zahlen geguckt wird, ähm, so, ne, funktioniert das, zahlen Leute wirklich dafür, also das war wirklich so die häufigste Frage, so, ne, ist das wirklich etwas, wofür Leute bezahlen, also ich glaube, wir sind aktuell auf jeden Fall so ein bisschen weg von diesem, okay, baue erstmal eine, baue erstmal eine Plattform, so, ne, und wenn du wenn du Nutzer drauf hast, dann, 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 dann wirst du schon irgendwann irgendwas finden, um das zu monetarisieren. Genau, von daher ja Empfehlung, ich glaube, früh auf jeden Fall sich zu überlegen, so, ne, wie monetarisiere ich nachher auch wirklich das, was ich hier mache. Also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, ähm, der Nutzer hat einen Nutzen beziehungsweise einen Value von einem Produkt und er ist auch wirklich bereit, Geld dafür in die Hand zu nehmen und wirklich Geld dafür zu bezahlen. Und ich glaube so umso früher man das rausfinden kann oder validieren kann oder zumindest ansketchen kann, dass das funktioniert. Um so einfach ist es auch, ins, ins Fundraising zu gehen oder ja, Funding einzusammeln. Genau, aber ansonsten, ich glaube tatsächlich, dass sich, ähm, also das ist so mein Gefühl, dass sich das, das Klima gerade wieder ein bisschen ändert und tatsächlich auch, dass man für gute Konsumerthemen auch wirklich äh, gut Geld einsammeln kann, weil es gibt da draußen auch einige Player, die sich gegen den Trend auch so ein bisschen darauf spezialisieren und ich glaube, wenn man mit denen spricht, kann man auch da, glaube ich, noch gutes Funding einsammeln. Hast du ein paar Namen, die du reinwerfen möchtest? Muss ähm. du nicht, kannst du. Also ich kann natürlich, also wir haben, wir haben die Runde mit, mit, mit BPI, Border Principal Investments gehört, die sind natürlich sonst eigentlich eher ähm, also eher ein Growth Investor, auch eher später, auch ich glaube, wir, also wir sind auch, glaube ich, das Kleinste, was sie, was sie bisher gemacht haben. Ja, hat uns natürlich auch äh, sehr geschmeichelt. Ja, aber ich also weiß jetzt nicht, ob ich äh, da noch welche, welche reinwerfen will, aber ich glaube, so die Consumer-Player, die sind, glaube ich, glaub ich, bekannt. Aber ähm, genau, als Consumer-Plattform, ich glaube, auch relativ früh mit denen zu sprechen, auch wenn die eigentlich eher ein bisschen bisschen später sind, macht, glaube ich, super super viel Sinn. Was ich da ergänzen wollte, ich hatte jetzt
1: also die Folge, wenn wir aufnehmen, ist sie noch nicht online, wenn das hier live ist, ist sie online. Ich hatte mit Nikita Farnholz gesprochen, der ähm, ursprünglich mal Lieferheld, dann Deliver, also Gemerge mit Delivery und Booker Tiger äh, und jetzt Aktio gemacht hat, so eine Coaching-Plattform, wo, wo sie sich zu sehr auf user fokussiert haben und zu wenig auf Monetarisierung, das ist jetzt dann zum Beispiel Insolvent gegangen, haben wir im Podcast drüber gesprochen, hat er auch so ein bisschen gesagt, was er vielleicht nicht nochmal machen würde, was vielleicht schon. Gleichzeitig ähm, gibt es dann als Gegenbeispiel gerade die Jungs von PreMatch, die halt sagen, okay, wir monetarisieren gerade nicht. Ähm, und man muss sagen, das ist jetzt auch gerade das letzte Bekannte, waren dann irgendwie Fußballer und, und Trainer, die sich da ja als Investoren eingestiegen sind und keine VCs. Dementsprechend ist das vielleicht auch ein etwas anderer Approach. Und das muss man dann, glaube ich, unterscheiden. Ich glaube, es gibt für verschiedene Cases verschiedene Beispiele. Aber... Man muss sich halt schon klar sein, am Ende muss das Ding Business werden und man muss sehr klar kommunizieren können, warum man jetzt wie agiert. Und wenn man das nicht äh, hinkriegt, dann ist Funding für so einen Case aktuell halt auch manchmal schwierig bei euch. Ne? so Wenn ich sagen kann, okay, ich habe ähm, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt eher 40.000 ähm, oder 50.000 Paying-User gehabt, Paying-Customer. dann Das zeigt aber trotzdem, okay, wenn man da weiter wächst, mehr Städte launcht, dadurch habe ich dann mit jeder Stadt kann ich irgendwie... Anhand der Größe relativ X dazu gewinnen an, an Paying Customer und so weiter. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann sieht man ja auch, ah, okay, das ist nicht einmal Glück gewesen, das ist replizierbarer. Äh, jetzt muss man gucken, wie man das in äh, alle Städte kriegt, auch internationalisieren und so weiter. Aber ich glaube, je schneller man irgendwie replizierbare Ergebnisse zeigen kann, desto einfacher
0: kannst werden, hundertprozentig und ich glaube auch dieser Punkt, ich glaube, wenn wir also wenn wir früher rausgegangen wären, so wäre es glaube ich auch für viele oder ich habe natürlich auch im letzten Jahr immer schon mal so mit, mit ein, zwei Leuten gesprochen, war es so, okay, mittlerweile will glaube ich auch, also gerade VCs wollen das über ein bisschen längeren Zeitraum sehen, weil genau wie du sagst, so ne wenn dann hast du vielleicht ein, zwei, drei Städte, dann hast du Zahlen über die ersten drei Monate, so ist das dann wirklich replizierbar, so ne? ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, also an diesen an diesen Punkt wirklich zu kommen, dass man valide sagen kann, guck mal, das haben wir jetzt und auch, ne, das haben wir in der Stadt mit 150.000 Einwohner gemacht, das haben wir aber auch in anderen Städten gemacht, also verschiedene Use Cases auch aufzuzeigen, so das, das das, zeigt ja auch und bildet ja auch dann, dann irgendwie Trust so in, in so ein Modell, genau und das war, glaube ich, bei uns auch, ne, wir konnten dann tatsächlich tatsächlich auch schon zeigen, so wie schnell drehen wir so eine Stadt positiv, ähm, und ich glaube, umso mehr man von diesen Punkten hat so ne, und ich glaube aber auch, die wirklich richtig rausstellt, also die richtigen Sachen, weil dann ist ja doch jedes Modell nochmal anders, so wie du auch gesagt hast und das glaube ich tatsächlich auch, ähm, dass jedes Modell da anders ist, ähm, muss glaube ich auch jeder Gründer für sich gucken, was sind eigentlich genau die Metriken, die ich jetzt eigentlich rausstellen muss, um zu zeigen, das funktioniert hier und das macht Sinn, was wir machen und wenn wir jetzt halt noch mehr Geld da drauf packen, dann können wir das, was wir jetzt gerade machen und was Sinn macht, einfach noch schneller machen. So, ich glaube, das ist, das ist genau der Punkt, an den man hinkommen muss. Und ich glaube, dann kann man wirklich äh, ja auch wirklich noch sehr gutes Funding da draußen finden für, für B2C und auch für, für Marktplätze. Das ist übrigens, glaube ich, auch einer der Hauptgründe,
1: warum dann so ein Growth-Investor eigentlich schon mit einsteigt, weil halt eine gewisse Replizierbarkeit da ist. Ähm, weil sonst, also am Ende, die Growth-Investoren steigen ja dann ein, wenn sie sagen, ähm, okay, wir sehen, das funktioniert so nach typischerweise sechs Monaten, ähm, das ist jetzt eine Hypothese von mir, oder halt irgendwas einfach mal in den Raum geworfen, das sind keine Zahlen, die ihr kommuniziert habt. Ähm, nach sechs Monaten drehen die eine Stadt positiv oder nach zwölf Monaten, was auch immer. Das haben die jetzt aber zehnmal gemacht. Das heißt, wir können uns relativ sicher darauf verlassen, dass sie das im Griff haben. Ja, cool, dann können die mit mehr Geld, können die dann halt mehr Städte launchen, mehr davon machen. Dann wird es vielleicht statt zwölf Monaten 14 Monate oder 15 Monate. Aber ähm, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Und ich glaube, das will man dann in der Growth. Und vorher hast du natürlich irgendwie immer so dieses... Produkt- und Marktrisiko, was ähm, VCs ja dann dementsprechend mehr, ein bisschen mehr tragen als so ein typischer Growth-Investor, der will ja eigentlich sehen, ähm, replizierbar. Und ich glaube, wenn man das versteht und dann auch weiß, wo man sich einordnet und äh, mit den Growth-Investoren schon anfängt zu sprechen, zu verstehen, wann wollen die irgendwie informiert sein, dass sie vielleicht dann doch irgendwann mal mit einsteigen und sich Gedanken macht, wer könnte heute der richtige Partner sein, dann kommt man, glaube ich, einige Schritte weiter. So. Ich glaube, eigentlich haben wir damit einen ganz guten Rahmen geschaffen. Ähm, Hendrik, ähm, ich würde dir gleich nochmal kurz das letzte Wort für den Podcast äh, übergeben, sodass du quasi noch ein paar Worte an die zuhörenden Gründer und Gründerinnen richten kannst. Muss ich jetzt natürlich machen. Das ist ein Consumer-Produkt, kann jeder ausprobieren. Ähm, ich packe Neotaste natürlich bitte in die Beschreibung. Je nachdem, äh, was für ein Code ich irgendwo finde. Ähm, jetzt irgendwie, Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Drei Monate oder sechs Monate waren es, glaube ich, die man es die testen konnte. Je nachdem, was ich finde, packen wir das unten mit rein. Und ähm, dann kann das jeder mal ausprobieren und vielleicht ein paar neue coole Restaurants entdecken. Dein LinkedIn packe ich natürlich auch mit rein, ähm, sodass, äh, falls jemand irgendwie Fragen hat oder sehen will, ähm, was du so ab und zu postest und ähm, den, den Weg ein bisschen weiter verfolgen will. Und ähm, ansonsten bleibt mir eigentlich noch zu sagen, vielen lieben Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ziemlich offen über sehr viele verschiedene Facetten gesprochen hast und ähm, ja. Hiermit übergebe ich dir gerne die letzten Worte. Ja, besten Dank. Erstmal
0: vielen Dank für die Einladung. Ähm, hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ich glaube auch gerade, dass an äh, den letzten Punkt, den du nochmal gesagt hast, also ich glaube so auch offen über, über Themen sprechen, bin ich eigentlich immer Freund von. Ich glaube, da kann man also A, viel von lernen. Ich habe auch schon viel aus anderen Gesprächen gelernt mit anderen Gründern, die sehr offen über 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 solche Themen sprechen. So Von daher äh, macht mir es immer sehr viel Spaß. Und ähm, genau, also wenn äh, ja, sich jemand zu solchen Themen äh, austauschen will, äh, genau, Link ist... Äh, zu LinkedIn auch in, in der Beschreibung. Und einen äh, netten Code finden wir auch noch. Den packen wir ja noch mit in die Beschreibung. Äh, und dann kann jeder äh, Neotest mal austesten. Ähm, hoffentlich äh, bald in äh, noch vielen weiteren Städten. Aber äh, da, sind wir, da sind wir dran.
1: Ja, hier ist ja quasi nur Berlin-Bubble, ne, Startups? Äh, genau, so. genau, genau. <lacht> Kleiner Scherz. Äh, und äh, großes Danke natürlich an äh, Chris Pöhl für die Intro. Dementsprechend hiermit auf Wiedersehen. Ich glaube, man wird von euch noch einiges hören. Dann hören wir uns auch hier wieder. Danke dir. Danke dir. Ciao, ciao.